0: Und wieder ist das ein schöner Tag, den der Herr gemacht hat. Und es ist wirklich ein schöner Tag. Ich sitze zwar hier in der Citykirche drin und ihr seid nicht da. Ihr seid alle etwas weit weg von mir. Aber die Citykirche, das seid ja eigentlich ihr, die ihr da draußen seid. Draußen haben wir ganz herrliches Wetter. Die Sonne scheint, es ist 18 Grad. Ja, ich grüße euch. Citykirche Michelstadt, Citykirche Darmstadt, Werkstattkirche Oberzent, ich grüße euch in der Oase in Höchst, all ihr Gruppen, Kleingruppen, Gebetsgruppen, ich grüße euch alle Zuhörer und Zuschauer jetzt im Internet, seid willkommen zu diesem Gottesdienst so will ich es mal nennen, obwohl ja der Worship und alles drumherum fehlt. Aber ich empfehle dir einfach, zu Hause Worship anzuschalten und in deiner Wohnung oder auch in deiner Gebetsgruppe oder Bibelgruppe gemeinsam Gott anzubeten und Gott zu verherrlichen. Ja, wir werden ja jeden Tag mit Informationen und Meldungen buchstäblich überflutet und da ist der Wunsch gewesen, Könnt ihr nicht so eine Orientierungshilfe oder eine Empfehlung uns geben, wie wir uns in all dem verhalten, auch in dem, was wir weiterleiten, was wir in unseren Status setzen und so weiter? Alexander Kuch hier aus der Citykirche Darmstadt, er hat uns eine Orientierungshilfe geschrieben als Empfehlung. Die werden wir demnächst auf unserem äh, JDB-News-Blog äh, veröffentlichen, sodass du sie da äh, diese Empfehlung da einfach genau durchlesen kannst und vor dir hast. Ich will nur einen Auszug heute daraus lesen, für die, die schon sagten, ich warte eigentlich auf Orientierung, wie verhalte ich mich? Also ein Auszug daraus, wir leben in bewegten Zeiten und das spiegelt sich auch in der Art und Weise wieder, wie wir uns informieren, wie wir aktuelle Informationen weiterverbreiten und andere an dem teilhaben lassen, was uns beschäftigt. Denn das ist auch in dieser Zeit wichtig, dass wir miteinander in Kontakt stehen und uns daran teilhaben lassen, was uns beschäftigt. Manchen von uns geht es dabei aber wie dem römischen Statthalter Pilatus, der völlig verunsichert vor Jesus und diesem Justizfall stand und dann einfach nur fragte, was ist Wahrheit? Wir möchten euch darum heute einmal etwas Orientierung geben und das gilt nicht nur für so bewegte Zeiten wie diese, sondern generell. Viele von uns nutzen als Informationsquelle digitale Medien. In den vergangenen 20 Jahren sind zu den klassischen Medien die sozialen Medien wie Facebook und Twitter, die Messenger wie WhatsApp und Medienplattformen wie Instagram und YouTube dazugekommen. Das große Problem dabei ist, auf all diesen Plattformen kann jedermann einen Account einrichten und nach belieben ungeprüft Informationen verbreiten, egal wie abstrus, falsch und gefährlich sie auch sind, bis hin zu Verschwörungstheorien äh, Theorien und so weiter. Und in solchen Zeiten wie jetzt werden wir möglicherweise regelrecht davon überschwemmt, was uns da alles an Meldungen begegnet. Oft sind das auch Dinge, die uns wohlmeinend von unseren Freunden und Bekannten zugesandt werden. Und oft wissen wir nicht, ist das jetzt die Wahrheit? Soll oder muss ich das jetzt sogar weiterleiten? Soll ich das posten? Wie werde ich allerdings wahrgenommen, wenn ich etwas weitergeleitet habe, was sich hinterher möglicherweise als Fake News herausstellt? Wir selbst, die Gemeinschaft der Christen und Jesus, werden dadurch als nicht glaubwürdig und als Verbreiter falscher Meldungen dargestellt. Oft können wir nicht in wenigen Minuten nachprüfen, ob das, was uns zugeschickt wurde, verlässliche Informationen, Angstmache oder sogar bewusst gestreute Falschinformationen sind. Dann geben wir als Christen auch kein gutes Zeugnis ab, wenn wir das einfach ungeprüft weiterverbreiten. Wir haben dann nun zwei Möglichkeiten wie wir uns informieren. Zuerst, wir sollten eine enge Beziehung zu Gott pflegen und ihn bitten, in unserem Kopf all das zu sortieren, was auf uns einströmt. Er will uns durch unser inneres Zeugnis leiten, indem wir das tun sollen oder indem wir etwas tun sollen oder auch nicht tun sollen. Für mich persönlich ist es so, bevor ich überhaupt etwas weiterleite, dass ich kurz äh, den Herrn frage, Herr, es soll das sein, soll das nicht sein? Und äh, es sind auch richtige Meldungen, nichts Verkehrtes und der Heilige Geist sagt, lass es. Und du hast in dir auch so etwas wie eine Ampel. Entweder schaltet sie rot oder grün. Aber wenn du merkst, dieses, mh, so, die Ampel ist dann auf rot, dann solltest du etwas nicht verbreiten, selbst wenn es gut ist. Außerdem können wir uns ja auch hinreichend in den Medien informieren. Zweitens, es ist wichtig, sich alle Informationen zu aktuellen, Themen von verlässlichen Nachrichtenseiten zu holen, bei denen ausgebildete Journalisten arbeiten, die sich am strengen Pressekodex des Deutschen Presserates orientieren. Das heißt nicht, dass auch dort Fehler passieren können oder manchmal gewisse Inhalte, zum Beispiel linke oder liberale Tendenzen gepflegt werden. Aber die Gefahr, dass dort echte Falschmeldungen verbreitet werden, ist wegen der strengen Kontrolle um ein Vielfaches geringer als in den sozialen Netzwerken, wo jedermann posten kann, was er will. Das vorab erstmal so als kleine Orientierungshilfe. Alexander hat auf YouTube einen Account eingerichtet. Den findet ihr unter JEB Citykirchen. Mein Thema heute ist, wir schauen ermutigt und mutig nach vorne. Dabei, glaube ich, ist es doch wichtig zu beachten, wie verhalten wir uns als Christen in der Welt und auch gegenüber der Obrigkeit. Generell neigen wir Menschen dazu, zu, zu kritisieren oder alles besser zu wissen. Zum Beispiel im Fußball, wir schauen ein Fußballspiel an und die Mannschaft, die ist gerade nicht so gut drauf, sie spielt nicht gemäß unseren Vorstellungen und wir sagen, oh Mann, lass mich doch mal ran, wenn ich da wäre, dann wäre die Sache schon längst erledigt. Oder wir hören Sätze, die sollten mich mal regieren lassen. Ja, das kannst du, du kannst dich ganz normal wählen lassen und versuchen in ein Regierungsamt zu kommen. Aber nicht desto trotz, wie verhalten wir uns zu Maßnahmen oder Verordnungen der Bundesregierung, die ja nun mal unsere Obrigkeit ist? Ich finde es sehr hilfreich, wenn wir dann in die Bibel reinschauen, wie die Christen auch in der ersten Zeit gerade mit ihrem, ihrer Einstellung und Haltung zur Obrigkeit umgingen. Paulus lebte ja nun mal wirklich unter einer Diktatur. Der Kaiser bestimmte, was im Reich geschah und was nicht. In Römer 13, Vers 1 sagt Paulus trotzdem ganz klar und deutlich, wie wir uns gegenüber der Obrigkeit verhalten sollen. Er sagt dort, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Wenn wir diesen Satz lesen, jede Seele unterwerfe sich, dann muss ich sagen, ich finde die dass die Bibelübersetzer hier nicht gerade eine glückliche Wortwahl getroffen haben. Denn das war das Wort, das sie mit unterwerfen übersetzen, heißt im Griechischen hypotasso. Und es bedeutet unterstellen, sich in ordentlicher Weise unter etwas stellen. Und das steht hier geschrieben. So, ich lese es nochmal. Jede Seele unterstelle sich in ordentlicher Weise den übergeordneten staatlichen Mächten. Mächten, da ist das Wort exosia, das ist die Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht, Vollmacht. Das heißt, der Staat hat diese Erlaubnis und Macht, auch Dinge zu verordnen oder Erlasse an uns weiterzugeben. Denn es ist keine staatliche Macht, so heißt es weiter, außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Da steht auch wieder von Gott verordnet, Tasso. Gott hat sie gesetzt, Gott hat sie in dieses Amt gesetzt. Vers 2 sagt er in Römer 13, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil, also Krima Gericht empfangen. Auch dem Titus schreibt Paulus ähnliche Worte über das Verhalten der Christen in der Welt und auch gegenüber der Obrigkeit. In Titus 3, Vers 1 und 2 sagt der Apostel Paulus, erinnere sie staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein. Da ist auch wieder dieses Hypotasso, sich in ordentlicher Weise zu unterstellen, gehorsam zu leisten und zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und dann sagt er in Vers 2, sie sollen niemanden lästern, schmähen, verfluchen oder verunglimpfen, nicht streichsüchtig sein, sondern milde, gütig zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut, also milde Wohlwollen zu erweisen, da zu all diesen Menschen gehört auch unsere Obrigkeit, gehört unsere Regierung. In 1. Petrus 2, Vers 13 sagt der Apostel Petrus, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Ordnet euch unter, auch hier ist wieder Hypotasso, stellt euch darunter in einer ordentlichen Weise, und Verurter sagt nicht selber Aufruhr. Und er sagt aller menschlichen Einrichtungen, hier steht das Wort Thesis und das bedeutet Gründung, die Gründung einer Stadt oder Besiedlung eines bewohnbaren Platzes. Also Petrus sagt den Gläubigen, da wo du lebst, in deinem Dorf, in deiner Stadt, in deinem Land, er sagt, unterstelle dich den Anordnungen dort, die dort in diesem Land oder auch in deinem Dorf an deinem Wohnort gegeben werden. Und er sagt es, und er sagt, um des Herrn Willen. Wir tun das um des Herrn Willen. Es ist der Wunsch, der Wille des Herrn. Es sei dem König als dem Oberherrn oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter. Also er sagt, er ist der König, der Oberherrn und da sind die Regierungsbeamten. Und wir haben jetzt keinen König in Deutschland, aber wir haben unsere Bundesregierung. Und sie haben, wir haben unsere Regierungsbeamten die verantwortlichen Leute in den verschiedenen Positionen. Und die sind, so sagt es Gottes Wort, die sind von ihm, von dem König, gesandt worden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob, Beifall und Anerkennung all denen zu geben, die das Gute tun. Und wir wollen in unserem Verhalten, auch in unserer Gesellschaft, auch in der Herausforderung mit Corona, in der wir zurzeit leben, wir wollen nicht gegen den Staat agieren, sondern wir wollen mit dem Staat miteinander das Beste des Landes, das Beste unseres Volkes suchen. Und die Bibel sagt, uns wird dafür Lob, Beifall und Anerkennung geschehen. Denn es heißt dann in Vers 15, 1. Petrus 2, denn so ist es der Wille Gottes, also Wille ist Telema, Wille, dass das Wollen, Gott sagt, das ist mein Wunsch, das ist meine Vorstellung, wie es geschehen soll in einer geordneten Weise. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun das Wort ist rechtschaffenes Handeln, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und er sagt, das tut ihr als Freie, nicht als solche, die die Freiheit als Denk- Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Also wir waren früher vielleicht rebellische Leute, Leute, die sich nicht sagen lassen wollen. Aber Gott sagt, wir sind jetzt zur Freiheit berufen. Er hat uns zur Freiheit berufen und wir können jetzt auch in großer Freiheit entscheiden. Ja, ich stelle mich ganz bewusst den Anordnungen auch unserer Regierung unter. Ich stelle mich darunter, ich folge diesen Anweisungen. Wir sind frei, auch diese Entscheidung zu treffen und nicht unsere Freiheit zu benutzen, sagt er als Deckmantel, Böses zu tun oder böse Dinge zu verbreiten. Dann noch Vers 17, er weist allen Ehre. Das griechische Wort Timau heißt schätzen. Bringt allen Wertschätzung gegenüber. Liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt, also Wertschätzung wieder, schätzt wert den König. Schätzt wert eure Regierung. Wir danken Gott für unsere Regierung. Wir danken auch für die große Freiheit, in der wir in unserem Land leben können. Und zum, ja, noch ein, ein Vers aus Sprüche dazu. Fürchtet den Herrn, Sprüche 24, 21. Fürchtet den Herrn, mein Sohn, und fürchte auch den König. Mit Aufrührern oder Andersgesinnten lass dich nicht ein. Gott sagt, lass dich nicht mit Aufrührern ein. Mit solchen, die polemisieren, mit solchen Leuten, die, die dagegen aufstehen, die sie meinen, die immer was zu meckern haben. Gott sagt, lass dich mit ihnen nicht ein. Vertraue nicht allen Meldungen, die im Netz kursieren. Verbreite nicht alles, was dir zugeschickt wird, von wem auch immer es sein mag. Was ist uns denn nun erlaubt, weiterzugeben? Auch da ist Gott eigentlich ganz klar in seinen Aussagen. Der Herr sagt uns, was wir weitergeben sollen und wie wir auch Dinge weitergeben sollen und wie wir es können. Ich möchte einfach gerade den Bereich des Prophetischen herausgreifen. Im 1. Korinther 14, Vers 3 steht geschrieben, wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wenn ich so ins Internet schaue, da stelle ich fest, wie schlimme Dinge manchmal da herumkursieren, die als prophetische Worte von Gott deklariert werden und die die Menschen in Angst versetzen. Aber Gott macht eins ganz klar, prophetische, das wir weitergeben. Wir reden dazu Menschen und er sagt zur, Au- zur Erbauung. Das Wort ist Eukodomie, zum Aufbau, wie der Aufbau eines Hauses oder dergleichen. Etwas, wir geben prophetisch etwas weiter, was Leute aufbaut. Und dann sa- steht bei uns Ermahnung. Das griechische Wort ist Paraklesis. Paraklesis bedeutet Trost. Das, was wir prophetisch weitergeben, soll Menschen trösten und sie nicht noch in größere Angst versetzen. Wer weiß, sagt, ich rede zu den Menschen, zur Tröstung haben wir nochmal. Das griechische Wort ist paramythea und bedeutet Zuspruch, Trost geben. Also auch gerade das Wort Ermahnung, Paraklesis, Trost, das ich davor äh, äh, erwähnt habe, das griechische Wort para ist daneben, Klesis rufen, jemand an die Seite rufen und jemand Ermutigung, Ermunterung zusprechen. Prüfe, was im Prophetischen rüberkommt. Baut es auf ermutigt es, tröstet es, vertreibt es Angst oder schürt es noch mehr Ängste. Und in all diesen Bereichen gibt es von Gott her einen wunderbaren Check. Ich habe das so überschrieben, mach den Check, bevor du schickst oder mach den Check, bevor du klickst. In Philippa 4, Vers 8 findest du diesen Check. Übrigens, Brüder, ihr Schwestern seid da nicht ausgenommen. Alles, was wahr, also wahrhaftig ist, Ist das, was wir weitergeben, das, was wir posten, was wir in unseren Status bringen, haben wir das geprüft, dass es wahr ist, dass es wahrhaftig ist? Gott sagt, dann sollen wir das nicht weitergeben. Übrigens, Brüder, alles, was wahrhaftig ist, alles, was ehrbar oder anständig ist, ist das anständig, was wir weitergeben? Alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautend, das griechische Wort ist Euphemos und bedeutet glückverheißend, wohllautend, löblich, anziehend, ansprechend. Also klingt das gut, was du verbreitest. Lautet es wohl? Wirkt es anziehend? Ist es ansprechend? Ist es glückverheißend? Finde ich sehr stark die Bedeutung dieses Wortes. Wenn es irgendeine Tugend oder ein Wohlverhalten, oder ein anderes Wort dafür, wenn es irgendein Lob, Beifall oder Anerkennung gibt, das erwägt. Wir springen nicht auf negative Nachrichten, schon gar nicht, wenn sie bewiesen ist. Aber selbst wenn Menschen Verkehrtes tun oder falsche Dinge tun, da gilt für uns auch immer noch wieder das, was der Herr sagt, die Liebe deckt der Sündenmenge. Wir stellen, wir wollen nicht unsere eigenen Sünden an den Pranger gestellt bekommen. Und Gott sagt, stell die Sünden der anderen auch nicht an den Pranger. 2. Korinther 8, Vers 21 sagt der Apostel Paulus noch dann an die Gemeinde in Korinth, Denn wir sind auf das Rechte, auf das Gute, das Schöne oder das Lobenswerte bedacht. Nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Also darauf sind wir bedacht. Das Gute, Schöne, Lobenswerte. Das wollen wir verbreiten. Wir wollen nicht noch mehr Hysterie, noch mehr Panik verbreiten. Wir wollen wirklich Gutes, Schönes, Lobenswertes weitergeben. Ich möchte mit euch noch einen Blick tun in die erste zerstreute Gemeinde. Das war die Gemeinde damals in Jerusalem. Stephanus wurde wegen seines Glaubens an Jesus zu Tode gesteinigt. Wir haben die volle Freiheit in unserem Land, Jesus zu verkündigen, Jesus anzubeten. Niemand verbietet uns. Da gibt es auch manchmal merkwürdige Predigten. Und ich denke, du solltest sie nicht weiter verbreiten. Wo Menschen aufgerufen werden, gegen den Staat aufzustehen, Widerstand zu leisten, sich trotzdem zu treffen, trotzdem in Gottesdiensten zusammenzukommen. Man will uns Christen den Mund verbieten und so weiter. Das ist nicht die Wahrheit. Denn diese Einschränkungen, unter denen wir alle im Moment leiden oder stehen oder uns eingefügt haben, wie immer du es magst, diese Einschränkungen betreffen ja nicht nur uns Christen. Sie betreffen den ganzen Sportclubs, die betreffen den Fußball, sie betreffen Sie betreffen die Fitnessstudios, sie betreffen die Reitvereine, sie betreffen die Geschäfte. Die Geschäfte sind geschlossen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, die Geschäfte werden gerade verfolgt. Also lasst uns bitte auf dem Teppich bleiben. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir von was geschah oder wie sich die Gemeinde verhielt, nachdem Stephanus zu Tode gesteinigt wurde. Ab Vers 1 bis 4, da heißt es, an jenem Tag aber, Als Stephanus also gesteinigt worden war, zu Tode gekommen war, entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn ein. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die zerstreuten nun, gingen umher und verkündigten das Wort oder sie verkündigten das Evangelium. Ich weiß nicht, was du in dieser Zeit verkündigst, aber du solltest in dieser Ausnahmesituation, du solltest alles nutzen und alles einsetzen, um die gute Nachricht zu verbreiten, wo immer du die Möglichkeit hast, auch über welche Medien du immer die Möglichkeit hast. Was haben sie verbreitet damals, diese Gemeinde? Das Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus. Ich möchte euch gerne einen Auszug aus dem Leben einer Gemeinde in Singapur vorlesen. Sie ist von Pastor Ho aus Singapur und er berichtet über die dortige Situation. Er sagt oder schreibt, der Coronavirus kann eventuell zum anregendsten und motivierendsten Ereignis für deine Gemeinde werden. Unsere Gemeinde wurde zerstreut und damit zur Alltagskirche, zur Überallkirche und zu Jedermannkirche. Natürlich kommen Fragen auf, werde ich Menschen verlieren, wenn es keine persönlichen Gottesdienste und Treffen mehr gibt? Wie sollen wir die Menschen erreichen, wenn es keine Gottesdienste gibt? Wir hatten eine so gute Wachstumsdynamik und dann passierte dies. Ich vermute, dass dies auch einige eurer Gedanken sind. Ich weiß ich weiß es, weil sie auch mir in den Sinn gekommen sind. Dann dezentralisierten wir uns in kleine Gruppen. Und etwas Wunderbares geschah. Es ist, als wäre die Kirche entfesselt worden. Wir haben mehr neue Freunde in kleinen Gruppen eingeladen. Es wurden mehr Menschen gerettet. Es könnte sein, dass manche das als Gotteslästerung empfinden. Aber ich werde mal Apostelgeschichte 8, bis 4 durch die Coronavirus-Linse lesen. Und an jenem Tag erhob sich eine große Corona-Epidemie gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Das Coronavirus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte brachte sie in Quarantäne. Diejenigen, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Ja, so schreibt er, die zerstreute Kirche könnte sich als eine gute Sache erweisen. Die zerstreute Kirche ist die mobile und die mobilisierte Kirche. Eine zerstreute Kirche ist eine Alltagskirche, eine Überallkirche, eine Jedermannkirche. Die Menschen können nicht zur Gemeinde kommen, also bringen wir die Gemeinde zu ihnen. Im letzten Monat haben wir mehr kirchenfremde Menschen gewonnen, Wir haben mehr Einzel- und Kleingruppen und Bibelstudien durchgeführt. Wir hatten viele Durchbrüche. Die Zuhörer wurden zu einer Armee. Vielleicht benötigten die trockenen Gebeine ein Virus für eine Erweckung. Tatsächlich sind wir so begeistert von diesem Monat, dass wir ihn Miracle March, Wundermärz, nennen. Bis dahin Pastor Ho aus Singapur. Verbreitest du das Evangelium, die gute Nachricht? Ich möchte sagen, verbreite das Evangelium. Verbreite nicht irgendwelche Meldungen oder Statistiken und Zahlen. Ja, du kannst es machen, aber das können wir auf den ganzen äh, Quellen auch der Regierungsseiten viel besser nachlesen. Nutze dein Handy, nutze dein Account, nutze... Dein WhatsApp, was immer du hast, nutze es, um die gute Nachricht, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Auch über deinen Status bei WhatsApp oder wo und wie immer du das auch tun willst. Aber verbreite die gute Nachricht von Jesus. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten, sich auch online zu treffen. In Singapur können sie sich noch in kleinen Gruppen treffen. Wir können das im Moment nicht. Aber du kannst dich in Online-Gruppen treffen und Viele tun das inzwischen. Sie treffen sich in Online-Gebetsgruppen, in Online-Bibelgruppen und dergleichen, in Online-Lehrgruppen. Frage Gott, was du tun kannst und wie du es tun kannst. Aber du hast eine wunderbare Möglichkeit, auch deine Nachbarn und Freunde und vielleicht auch Arbeitskollegen, die zu Hause sind, jetzt mit dem Evangelium zu erreichen, weil sie auch Zeit haben, sich damit zu befassen, damit zu beschäftigen. Ich möchte mit euch gerne noch Jesaja 43 Vers 1 bis 5 teilen. Ich nehme da nur ein paar Auszüge raus. Das Wort wurde mal an Israel geschrieben. Aber Paulus sagt, all das, was an Israel geschickt oder gesagt oder geschrieben wurde, all das gilt auch uns. Und dort in Jesaja 43, Vers 1, da heißt es, so spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott sagt, du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, ich sage dir, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme, sie wird dich nicht verbrennen. Warum sind wir so sicher? Warum sind wir so geschützt? Gott sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt, du gehörst zu mir. Du und ich gehören zusammen. Und Gott sagt, ich bewahre dich, ich beschütze dich. Und warum tut er das? Warum tut das der Herr? Nicht nur, weil er der Herr, unser Gott ist. Warum sorgt er sich so sehr um uns? Verse 4 und 5 sagen, sagt er selber, warum er das tut. Er sagt erstens, weil du teuer bist in meinen Augen. Und zweitens sagte weil du mir so wertvoll bist. Und dann sagt er drittens, weil ich dich so lieb habe. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Gott sagt in seinem Wort, selbst wenn wir nicht mehr lieben, er wird uns immer weiter lieben. Selbst wenn wir nicht mehr glauben, er glaubt immer noch und er glaubt immer noch an dich. Und selbst wenn wir untreu sind, Gott sagt, deshalb werde ich dir gegenüber nie untreu werden. Warum? Weil du teuer bist, wertvoll bist in meinen Augen, weil ich dich so lieb habe. Der Herr liebt uns von ganzem Herzen. Zum Schluss, vielleicht hörst du mir gerade zu und sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich lade dich ein, diesen Jesus kennenzulernen. Gott sagt in seinem Wort, in Johannes 1, Vers 12, die ihn aufnehmen und an ihn, also an Jesus glauben, denen gibt er das Recht. Da steht wieder auch Exosia. Die Vollmacht, das Recht, Kinder Gottes zu sein, Kinder Gottes zu werden. Wir werden nicht Kinder Gottes dadurch, dass wir zu einer Kirche oder zu einer Freikirche gehören. Du wirst auch nicht ein Kind Gottes dadurch, dass du die Gottesdienste der Citykirche oder der Werkstattkirche oder der Oase oder wie auch immer besuchst. Nein, wir werden Kinder Gottes dadurch, dass wir Jesus Christus persönlich in unser Leben aufnehmen. Und ich lade dich ein, diesen Jesus ganz persönlich in dein Leben aufzunehmen. Und Gott gibt ein Versprechen. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn, also meines Sohnes Jesus, anrufen wird, wird errettet werden. Ich möchte dir helfen, ein kurzes Gebet zu sprechen. Du kannst es mir gerne nachsprechen. Lieber Herr Jesus, lieber Herr Jesus, Ich komme heute zu dir. Ich komme heute zu dir. Du wiederholst es dann einfach. Ich entscheide mich, dich in mein Leben aufzunehmen. Werde du heute mein Herr. Von heute an unterstelle ich mich dir. Ich unterstelle mich deiner Führung. Und ich bekenne Von heute an bist du mein Herr. Und ich danke dir, dass ich mich jetzt Kind Gottes nennen darf. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, dass ich jetzt gerettet bin. Danke, Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich will dir folgen für den Rest meines Lebens. Wenn du Fragen hast, schick uns eine E-Mail oder eine whatsapp Du kannst auf unsere JDB-News-Seite äh, gehen und dort findest du Telefonnummern und sonstige Adressen, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Auf jeden Fall, wir treffen uns nächsten Sonntag wieder. Sei dabei. Mein Thema nächsten Sonntag ist, leben wir in der Endzeit? Sind dies die letzten Tage? Ist dies das Ende? Haben die letzten Tage schon begonnen? Also, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft Und vergiss nicht, du bist sehr teuer in den Augen Gottes. Du bist total wertvoll. Du bist total geliebt. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Auch in dieser ganzen Corona-Ausnahmesituation. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Und vergiss nicht, er ist nicht nur dein Erlöser. Er sagt, ich bin auch der Herr, dein Arzt. Solltest du infiziert worden sein oder solltest du sonst irgendwie krank sein, bitte ihn, dich einfach anzurühren. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich wieder gesund macht. Gott segne euch, wir sehen uns.